0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, a 485. dicséretünkkel kezdjük újévi Isten tiszteletünket. 485. dicséretünk első három versszakát énekeljük, fennállva az elsőt, majd helyünket elfoglalva, második és harmadik verszakokat. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal ki, feltámadsz új világgal. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj Atyánk, hálát adunk a gyönyörű napsütésért, amely mutatja, eszünkbe juttatja azt az éneket, azt a tapasztalatunkat, azt a reménységünket, hogy Te mint a felkelő nap, mint a világosság, meglátogatsz minket, beragyogod az életünket, akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy homály, köd, bizonytalanság vesz körül bennünket, hogy te vagy a mi fényes napunk, te vagy a világosságunk, a világ világossága, te miattad nem vagyunk sötétségbe, te miattad nem vagyunk reménytelenségbe. Te miattad nem győz ebben a világban és a szívünkben a félelem, a bizonytalanság. Te vagy az, aki értelmet és irányt adsz az életünknek. Hálát adunk ezért a szép napért, az új esztendőért, a velünk velünk lévő, velünk maradó kegyelmedért. És hálát adunk azért, hogy ezt együtt és közösen mondhatjuk el neked most, hogy nem csak a mi belső szobánkban, otthon csendességünkben köszönhetjük meg, hogy eljuttattál erre a mai napra, hanem itt vagyunk, itt lehetünk, és közösen valhatjuk meg, csak a te szereteted és kegyelmed, hogy még élünk, de az erős, a te hited, a kegyelmed, a szereteted, az ajándékaid, itt vannak a világban, itt vannak az életünkben. Köszönjük, hogy elmondhatjuk ezt, köszönjük, hogy megvalhatjuk, köszönjük, hogy meghirdethetjük ebben a világban. Itt vagyunk, és azok nevében és azokért is hálát adunk, akik nem lehetnek itt, akár azért, mert a távolság választja el tőled, tőlük, tőlünk őket, akár azért, mert a betegség, vagy a félelem, vagy a szorongás. Urunk, köszönjük, hogy az ő nevükben is, és őértük is imádkozhatunk ezen a reggelen. Hálát adunk a megoltalmazó kegyelmedért, amivel családtagjainkat, szeretteinket, közösségeinket oltalmaztad, amivel erőt adtál a próbatételben, amelyben vigasztaltál a gyászban, amely erővel és vezetéssel az életünket kezedben tartod. Arra kérünk most, méltatlanul bár, bűneink és védkeink láttán, és azokat megismerve, azok felett bánkódva, arra kérünk, maradj velünk ezután is. Nem a méltóságunk, nem az érdemeink miatt, hanem a te ígéreted miatt. Légy a 2021-es esztendőben is világító fákja előttünk, fényes nap, reménység és bizonyosság. Így bízzuk rád, így adjuk oda neked ezt a 2021-es évet, amiben még semmit nem tudunk, még kevesebbet, mint amit szoktunk ilyenkor január 1-én. Még bizonytalanabb talán a tekintetünk, a látásunk, a megértésünk, de hisszük, tudjuk és hirdetjük, hogy tied ez az esztendő is, és mi megpróbáljuk, a Te erőddel, a Te lelked vezetésével minden napját és minden pillanatát a Te dicsőségedre fordítani. Ehhez ad nekünk most is, ezen a napon is a Te igédet, vezetésedet, üzenetedet, Krisztusért, ami Urunkért, fényes napunkért. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és az ige készülve hallgassuk meg kórusunk illetve kvártettünknek a szolgálatát. Köszönjük ezt a szép szolgálatot. Fennállva hallgassuk meg Isten igényét, amelyről a mai napon az Ő lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Ez az ige az Efézusiakhoz írt levél ötödik részében van megírva, a 8. verstől a 14. versig olvasom. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse pedig csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket, mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, ami világosság, leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Ezt az utolsó félverset, a 14. versnek a második felét olvasom, Ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, új év első napján, az első istentiszteletünkön, arról az igéről hallunk most, azt olvassuk és arról hallgatjuk az ige hirdetést, amely ige a 2021-es év missziói munkatervének a vezérigéje, vagy a prológusának, a missziói munkaterv bevezetőjének az igei útmutatása. Az Efézusi Levél 5. részéből a 14. vers. Ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Ez az ige nem csak ebben a mostani ige hirdetésben, nem csak a missziói munkaterben jelenik majd meg, hanem ha Isten engedélye és élünk, akkor minden presbiteri meghívónak a fejlécében is ott lesz, hogy a gondolkodásunkat, az együtt, szolga, együtt végzett szolgálatunkat irányítsa. Ilyen értelemben lehet az év igéjének nevezni, Noha olyan gyülekezet vagyunk, mint minden protestáns gyülekezet, ahol rengeteg évig igéje van, minden ige hirdetés, minden igei alkalom az, az év igéje, nem egy igére koncentrálunk egy esztendőn keresztül, hanem azt reméljük, hogy nagyon gazdag év lesz ez is, mert újra és újra megszólal teljes gazdagságával, teljes méltóságával, teljes erejével az Isten igéje, és nem egy igét ad nekünk egy évre, hanem hetente, naponta, néha, óránként újabb és újabb igei megértéseket, amelyben ilyen értelemben nem kitüntetett ez az egyetlen, egyébként méltán híres ige, hanem mondjuk vezeti az egész igei megértésünket, az igei engedelmességünket. Az igen nagyon szép és nagyon mozgósító, erős ige. Azt is mondhatnánk, bár... Egy idő után majd próbálom ezt cáfolni, hogy egy igazi misszióige, mert olyan mozgósító ereje van, mintha a gyülekezetet, az embereket, a megszólítottakat Krisztus közelébe akarná vonni. Két felszólítás is van. Ébredj fel az álomból, ébredj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból ezek a mozgósító, megragadó Mondatok, és van egy nagyon szép ígéret is hozzá, és felragyog néked a Krisztus. Ahhoz, hogy megértsük ezt az igét, végig kell ezt a három mondatrészt gondolni, meg azt, hogy milyen környezetben hangzik el, mert ahhoz, hogy megértsük, hogy miről szól, először azt kell tisztáznunk, ez lesz az első gondolatunk, hogy miről nem szól. Most jön az a cáfolat, amit az előbb ígértem, miről nem szól. Ez az ige, akármennyire is ilyen megragadó, missziói, jellegű vagy irányú ige, alapvetően a szó klasszikus értelmében nem missziói, mert nem megtérésre hív, nem az az igének a fő üzenet, hogy gyertek és ismerjétek meg a Krisztust, találkozzatok Krisztussal, ez a missziónak a fő üteme, ez az a missziói erő és lelkesedés, amivel a missziói ige az embereket Jézus Krisztussal meg akarjuk ismertetni. Ez az ige nem a, az első nagy találkozásról szól, nem a megtérésről, a Krisztushoz való odatérésről, hanem sokkal inkább egy másik nagy keresztény gondolatról, más keresztény tanításról, a megszentelődésről. Nem a megtérésre hívja az embereket, hiszen és itt jön az a gondolat, hogy meg kell nézni, hogy milyen környezetben szólal meg az ige, hiszen egy olyan gyülekezetnek szól, amely már túl van a megtérése. Egy működő, már összeszerveződő gyülekezet, az efézusi gyülekezet, amely olvas ezt a levelet. Nem csak az egyház történetből ismerjük ezt a tényt, hanem maga a felolvasott szakasz is, Figyelmeztet minket, olvasom a nyolcadik verset, amivel fölvezeti tulajdonképpen ezt a gyönyörű igét. Azt mondja az Efézus 5.8, mert egykor sötétségben voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Nem az a felszólítás, hogy legyetek világosságban, mert már abba vagytok, Volt idő, amikor nem voltatok világosságban, volt volt idő, amikor sötétségben voltatok, volt idő, amikor az életeteket ezzel a hasonlattal, ezzel a metaforával lehetett leírni, hogy sötétség vagytok, de ez már elmúlt, már a világosságban vagytok, a feladat az az, hogy éljetek úgy, mint akik világosságban vagytok. A megtérés után jöjjön a megszentelődés. A megtérés az egy pillanat műve, az egy fordulat, az egy hirtelen beálló cselekvés, egy kezdő lépés, bizonyos értelemben többször újra kezdő lépés, de egy egyszeri pillanat. Sport hasonlattal élve az olyan, mint amikor az ember leigazol egy egyesülethez. Vagy mivel ilyen szép muzsikát hallgatunk, ilyen szép kórus munkát, legyen ez is egy hasonlat, olyan, mint amikor beiratkozik, a kórusba. De az Efézusi levél nem azt mondja, hogy igazoljatok le, iratkozzatok be a kórusra, hanem azt, hogy járjatok edzésre. Járjatok kórus próbára. Kezdjétek el gyakorolni magatokat ebben. Mert olyan nincsen, kedves testvérek, olyan nincsen, hogy az ember beiratkozik egy kórusba, és utána három-négy év is eltelik, és még semmit nem tett. Olyan nincsen, hogy leigazol a sportegyesületbe, de nem jár edzésre. Innentől kezdve, hogy megtörtént az életetekben ez a változás, innentől kezdve, ez szerint kell élnetek, ez szerint kell cselekednetek. A keresztény embernek az élete megtérés, és utána megszentelődés, és utána ennek a gyakorlása, utána tanítványság utána a tanítvánságnak a mindennapi megélése. Tehát először azt iszlázunk, hogy itt most nem a kezdeti fordulatról van szó, akármennyire is ilyen pontszerű, tűszerű ez az ige, akármennyire mozgósító erejű, nem az első lépésre, hanem a további folyamatos lépésekre, a kereszténység gyakorlására, a kereszténység megélésére indítja az efézusi gyülekezetet. Nem a megtérésre, hanem a megszentelődésre. Erről szól ez az ige, és ezt is el kell kezdeni. És ez is döntés és aktivitás, sőt, elsősorban ez az, ami a ti feladatotok. Hogy megértsük ezt az aktivitást, ezt a cselekvést, ezt a döntést, négy dolgot kell megérteni ebből az igéből, megérteni azt, hogy mit értünk megszentelődés alatt. Egészen röviden, csak címszavakban a következő négy dologról van szó. Az első tulajdonképpen az, hogy lássatok tisztán. Ezen a bekezdésen már tulajdonképpen túl vagyunk, mert az előző gondolat erről szólt. Lássatok tisztán, megértettétek, megismertétek, hogy szól a grácia, hogy egyedül kegyelemből, hogy ajándékképpen van a ti üdvösségetek, Ez volt a Krisztusnak az aktivitása, ez volt az ő cselekedete, hogy üdvösséget hozott nektek. Most jöttök ti, mondja az apostol, most jön a ti cselekedetetek. Most jön az, amit nektek kell elvégezni. Nem az üdvösség elérésére, nem azért, hogy üdvözüljetek, mert az már megvan, azt már tudtátok, hanem azért, mert hálásak vagytok ezért az üdvösségért. Azért legyetek jó tanítványok, mert megköszönitek, mert hálásak vagytok, mert lelkesedtek attól, hogy elhittétek, elfogadtátok, hogy a Krisztushoz tartoztok. Leigazoltatok, akkor most jön a szorgalmas, örömteli próbára vagy járás. Ez az első tisztánlátás, hogy hol vagytok ti ebben a történetben. A másik aktivitás, amire buzdít minket az efézusi levél, hogy akarjátok ezt cselekedni. Hogy legyen ez nektek fontos. A felszólító, a mozgósító erő erről szól. Akarjatok úgy élni, mint Krisztusnak a tanítványai. Az, hogy egyedül kegyelemből van az üdvösség, hogy ez Istennek az ajándéka, hogy ezért ti nem tettetek előzőleg semmit. Ez nem azt jelenti, Mondja az apostol, hogy akkor úgyis mindegy, hogy mit csinálunk. Akkor végül is mindegy, hogy, hogy élünk, hanem azt jelenti, hogy most kell igazából bizonyítanunk, nem az üdvösségért, hanem magunk előtt is, hogy ez nekünk mennyire fontos. Hogy becse, becse van ennek az üdvösségnek, hogy megbecsüljük magunkat. Egyszerű egy konferencián találkoztam a Schnédberger alapítványnak a. a Tanítványaival. Nem tudom, hogy mennyire ismert ez az alapítvány. Elég nehéz sorú, elhagyatott, peremen élő fiatal gyerekek kapnak lehetőséget ettől az alapítványtól. Ezek nyári zenei táborok, általában hangszeres zenét tanulnak fiatal gyerekek. És beszámoltak a táborról, meg filmet is mutattak, meg egy koncertet is adtak, és ott látszott, hogy, hogy micsoda lelkesedéssel vannak jelen a próbán, hogy napi 26 órát. Tehát reggeltől estik folyamatosan órák, gyakorlás, együtt muzsikálás, külön a mesterrel, együtt egy kis csapatba. Tehát, hogy kitölti az életüket az, mert átérezték, hogy honnan emelte őket ki ez az alapítvány. Hogy milyen lelkesek voltak, milyen hálásak, milyen erőt adott az, hogy most tehetik azt, amihez lehetőségük, amihez tehetségük van. Hogy a az efézusi levél is ezt mondja a tanítványoknak, ezt mondja az efézusi gyülekezetnek, hogy ezt a lelkesedést szeretném látni rajtatok, hogy tehetitek, hogy megélhetitek a kereszténységeteket, Hogy nem úgy immelámmal, hogy na jó egy kis templom, na jó egy kis imádság, hanem hogy az ember azt mondja, hogy kevés a 24 óra, hogy megélhessük. Akarjátok, mert ez jó dolog, mert szeretitek. Mert fontos nektek, mert eltölti a születeket az a hála, hogy itt lehettek Jézus Krisztusnak közeleibe. Ezt az aktivitást érezzük a mondatba. Hogy ébredjetek föl, támadjatok föl, és csináljátok, hogy milyen jó dolog, hogy egyáltalán van lehetőségetek megélni a kereszténységeteket. Lássatok tisztán, akarjátok, lássam rajtatok, hogy szeretnétek jó keresztények lenni, Szeretnétek meghálálni ezt az üdvösséget, jön egy harmadik gondolat, ismerjétek meg az ő akaratát, ismerjétek meg, hogy hogy kell kereszténynek lenni, hiszen elmondta maga a felszólító két mondat, hogy ébredj fel, aki aluszol és támadj fel a halából, ezek kicsit olyan titokzatosak, misztikusak, valami, valami inkább ilyen orientált dologról szólnak, pedig a kereszténységnek van intellektuális része is. Hogy hogyan kell kereszténynek lenni? Akarjátok, törekedjetek, na de mit kell akarni? És hova kell törekedni? És hogyan kell kereszténynek lenni? Mik a kereszténységnek a játékszabályai, ami alapján az ember keresztény? Hát, ahhoz, hogy jó keresztények legyetek, ahhoz ezt meg kell érteni, meg kell tanulni, meg kell ismerni, hogy mit is vár tőlem az Isten. Hogy hogyan kell kitölteni az erre kapott időt. Mi legyen a tartalma a 2021-es esztendőnek, hogy egy kicsit aktualizáljuk a dolog. Mit cselekedjünk, mert Istennek vannak elvárásai, szabályai. Szeretnénk csinálni, buzgunk a lelkesedéstől. Na de mit ennek a karácsonynak a slágeren állunk két társasjáték volt. A társas játékot mindenki ismeri, na most ez nem olyan társasjáték. Az egyrészt nagyon szép, elbűvölően szép játékok, de nem ez az igazán érdekese, hanem rendkívül bonyolult. Illetve amikor az ember már csinálja, akkor már nem bonyolult, akkor már élvezetes. De képzeljétek el, kedves testvérek, ott ült az egész család, jegyzett tömbbe, papírral, és próbáltuk megérteni a szabályokat. Mindenki írt táblázatok, ábrák, minden volt már, hogy miről is szól ez a játék. Mert kedves testvérek, úgy nem lehet társas játékozni, hogy az ember nem ismeri a szabályokat. Hát elnézegethetjük, eltologathatjuk ott, kitalálhatunk valamit, hogy akkor mi legyen, hogy legyen, de hát ennek vannak szabályai, hosszan-hosszan, 13 oldalon keresztül tanulmányoztuk, hogy mit jelent a játékszabály, mire aztán végül az ember megérti. Azt mondja az Efézusi levél ezzel a felszólító mondattal, hogy tessék megtanulni a játékszabályokat. Lehet, hogy elsőre egy kicsit nehéz. Még olyan is van, hogy a felénél az ember úgy érzi, hogy feladja, ezt nem lehet megérteni. Én ezt nem értem. De tessék végigrágni, utána már könnyebb lesz, utána már élvezetes, de nem lehet ezt a lépést megspórolni. Minden igével való találkozás, minden ige hirdetés és minden igeolvasás és igéről való gondolkodás, az ezt teszi, mint az új társasjáték első játéka előtti szabályismertetés. Mit jelent Jézus Krisztusnak a szabálya szerint élni? És akkor van egy negyedik gondolat, amit még érteni kell. Lássatok tisztán, akarjátok, értsétek, ismerjétek meg. És bízatok benne, hogy ez sikerülni fog. Ha ez írott prédikáció lenne, akkor lehetne látni, hogy kétféleképpen is lehet ezt a mondatot érteni, kisbével, meg nagybével is. Bízatok benne, kisbével, az azt jelenti, hogy bízatok abban, hogy lehet keresztényként élni ebben a világban. Ne úgy próbáljátok kereszténynek lenni, hogy azt mondjátok, hát ez úgysem megy. Ó, hát mi gyengék vagyunk, meg hát mindenki gyenge, meg a világgonosz kár ezért túl sokat törni magunkat. Úgy sem sikerül. Úgy is elbukik az ember. Ha nem először, akkor másodszor, ha nem másodszor, akkor harmadszor. Valamikor egyszer csak elbotlunk. Bízatok benne, hogy a játékszabály, még ha először talán egy kicsit bonyolultnak is tűnik, de megtanulható. Bízatok abban, hogy Isten olyan feladatot ad nektek, ami elvégezhető. Nem olyan elképzelhetetlen ez. Járjatok templomba. Hallgassátok az igei érdetést. Olvassatok otthon is igét. Vállaljatok szolgálatot a gyülekezetbe. Hát melyik ebből az, amit nem lehet vállalni? Melyik az, amire azt lehet mondani, hogy át, az nem fog menni? Lesznek még más feladatok is, de kereszténynek lenni az alapvetően nem egy olyan feladatrendszer, amit ezerből egy tud talán elvégezni. Tessék megpróbálni, és menni fog. Tessék megpróbálni, és egyik feladatot a másik után szépen teljesíteni, és azt fogjátok érezni, hogy persze van bugdácsolás, van benne rontás, de alapvetően ez egy működtethető dolog. Egy olyan élet, amelyre Isten elhívott, Krisztus összegyűjtött, és ami gyakorolható. Ez a kis mondat, bízatok benne, bízatok abban, hogy sikerülhet. De van egy nagy bés mondat is, bízatok benne, tudnélik Jézus Krisztusban, hogy megadja ehhez az erőt. Hogy tudja, hogy mikor, milyen feladatot kell adni, mert tudja, hogy kinek adja, meg azt is, hogy milyen terepen. Meg én visszamegyek a sport vagy a kórusok hasonlatra, hogy olyan vezetőtök, edzőtök vagy karnagyotok van, aki ismer titeket is, ismeri a művet, és ismeri, hogy melyik az a következő feladat, amely titeket emelni fog. Minden jó vezető ilyen, hogy nem engedi, hogy visszafejlődjetek, azt főleg nem, de az sem, hogy stagnáljatok, hogy ezt megtanultuk, ezt fogjuk csinálni mostantól kezdve mindig hanem mindig egy picivel nagyobb feladatot ad, hogy ne adjon frusztráljon, tehát ne olyat, amit nem lehet megugorni, nem lehet kiénekelni, de azért fejlődjél, de azért előre jussál. Azt mondja ezzel az efézusi levél, hogy a kereszténység, a tanítvánság, az egy fejlődés, hát a tanítvánságban alapvetően benne van ez, hogy mindig egy kicsit többet. Nem vissza, nem azon a szinten, hanem előre, de mindig csak annyival, amennyit meg is tudsz lépni. És ez egy jó vezetőtől, egy jó edzőtől, egy jó kórus ez elvárható. És hogyha egy jó emberi vezetőtől elvárható, mennyivel inkább a mestertől. Bízzatok abban, hogy amire elhívott titeket, a számotokra az általa kimért feladat az jól működik, az teljesíthető, azt a testetekre, a lelketekre, az élethelyzetetekre szabta. Erre buzdít minket az Efézusi Levél. Ez a két buzdító, felszólító mondja, hogy ébredj fel, aki alusszól, támadj fel a halálból, mondja az Efézusi Levél azoknak, akik már megtértek, akik már Krisztusban vannak, akikről úgy kezdte ezt a fejezetet, hogy most azonban világosságba vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Az, hogy ébredj fel, aki aluszol, és támadj fel a halából, ez annak a mondat résznek felel meg, hogy már, mint a világosság gyermekei éltek. És most jön az ígéret, kedves testvérek, arról se feledkezzünk meg, mert az is talán a legszebb talán a legköltői része ennek a nagyon rövid mondatnak, felragyog néked a Krisztus. Most már érthetjük, hogy ez a mondat nem azt jelenti, hogy egyszer csak találkoztok a Krisztussal, hiszen a mondat elején ti már túl voltatok ezen. Nem az a kérdés, hogy találkoztok-e, az már megvan, hanem hogy még föl is ragyog. Ez tényleg olyan, mint a hajnal, hogy amikor följön reggel a nap, pláne korai nyári, reggeleken lehet látni, hogy már meglátja az ember a napot, de az még nem ragyog, már világos van, már látjuk magát a napot, de tudjuk, hogy igazán ragyogni majd délbe fog, majd napközbe fog. Hogy amit kicsiben megismerünk, amit már megismertünk, már ránk virrat Jézus Krisztus napja, hogy az hogyan tud izzani, amikor majd delelőjére hág. Hogy micsoda meleget, micsoda fényességet jelent majd. Hogy megismertétek Krisztus, de ez még semmi ahhoz képest, amikor majd elkezd ragyogni. És az a tanítványságon keresztül érkezik meg. Hogy majd akkor fogja megmutatni az igazi gazdagságát, amikor majd elkezditek ezt gyakorolni. Amikor belegyakoroltátok magatokat. Amikor szorgalmasan, ö, odafigyelve, az akaratát keresve... Cselekeztek az ő akarata szerint, tanítványaiként éltek. Egyszer csak nem csak világítani fog, hanem ragyogni fog. Kedves testvérek, emlékszem arra, hogy a 80-as években találkoztam egy olyan népzenei anyaggal, ami számomra nagyon meghatározó volt. Ez a Gyimesi Csángó zene és tánc volt. És volt egy tanár, egy néptánc oktató, aki elhozta oda a csoportba, és ahol én táncoltam. Rögtön megragadott Ott voltunk, emlékszem, az egyetemnek a valamilyen kultúrtermébe, ott voltak a próbák, melegítőbe, tornanadrágba, tornacipőbe. Hát ilyen városi körülmények között megszólalt a zene, egészen el voltunk állulva tőle. Nagyon szerettük, nagyon beletanultunk, úgy nagyon lelkesített minket. És akkor ugyanez a tárztanár, ugyanez a vezető elvitt minket a helyszínre, keleti kárpátoknak a hágóiba a gyimesi hágót, él ez a népcsoport, és elvitt oda, ö, idős zenészekhez vitt el minket. És emlékszem arra a pillanatra, amikor ö, bementünk egy kis szobába, 40 alig lehetett mozogni ott ült középpen ez a két zenész, és elkezdett muzsikálni. A szívverése megállt, kedves testvére. A levegő szorult amikor ezt élőben hallgatja az ember pedig már ismertem, hát azért voltam már ott, mert már lelkesedtem, mert már azt gondoltam, hogy hát ez a legszebb. Na de ott helyben, amikor fölragyog valami, amit már eddig is ismertél, hát azt nem lehet semmihez hasonlítani. Ezen mert azt gondolta, hogy most itt lezoljulik az egész élete. Azt mondja az efézusi levél a kereszténység ilyen, <kül> hogy már megtértetek, már keresztény gyülekezettek, Keresztény gyülekezetként működtök, de még mindig megtörténhet, hogy hetente elakad a lélegzetetek egy-egy krisztusi felragyogástól. Hogy már régen-régen az életetek ebben a vágásban van, és még mindig az Úristen úgy meg tud ragadni, hogy az embernek elakad a lélegzete. Hogy ő nem gondolta még, hogy így fölragyoghat a Krisztus. Erről a ragyogásról beszél az Efézusi Levél hogy az Úristen 10 év, 20 év, 50 év kereszténység után még úgy meg tudja az embert rázni, úgy meg tudja ragadni, mint hogyha most találkoznánk először. A nagy kérdés, kedves testvérek, hogy aktuális-e ez az ige nekünk. Ezt a fordulatot, ezt az elköteleződést olvashatjuk-e 2021. január 1-én. Hát egyrészt azt lehet mondani, hogy minden kezdetnél, minden újrakezdésnél lehet ez a mozgósító ige aktuális. Bár tudjuk tapasztalatból, hogy az, hogy december 31-éről január 1-re váltjuk a naptárt, azért az nem egy nagy sorsfordító dolog. Valami újrakezdés van benne, valami elszállás, valami újragondolás, de alapvetően nem január 1-én szokott az ember élete megváltozni. De mondjuk, hogy egy évelei ige van helye azt mondani, hogy ezzel a szívvel, ezzel a lelkesedéssel, ezzel az üzenettel gondoljuk át előttünk azt az időszakaszt, amit a naptár így mér ki, hogy most van az évnek az első napja. Az már érdekesebb, hogy egy olyan időszakban olvassuk ezt az igét, amikor körülvesz minket a járvány, és arra készülünk, abba reménykedünk, hogy egyszer véget fog érni ez, és akkor egy aktívabb időszakot élhetünk, hogy most úgy be vagyunk szorítva, egy csomó dolog nem sikerül, nem lehet, el kell halasztani, nem lehet úgy, ügyeskedik az ember, és vannak is eredmények, közvetítjük az Isten tiszteletet, fölvesszük, de azért mégis úgy be vagyunk szorítva. És azt gondolhatjuk, hogy abban a reménységben olvassuk ezt az igét, hogy egyszer eljön az az idő, amikor újra megint, olyan sok mindent lehet, olyan mindent lehet szervezni, minden lehetőség nyitva van, vagy majdnem minden. És akkor milyen jó lesz erre az ígére visszagondolni, és azt mondani, hogy na most lehet gyakorolni. Nincsenek korlátok, nincsen karantén, nincs beszorítás, nincs maszk, meg ilyen távolságtartás, meg mindenféle ilyen furcsa dolgok, hanem hogy beindulhat újra a gyülekezett életnek a teljes aktivitása. És ebben is van Ebben már talán több igazság, hogy egy ilyen helyzetben vissza kell gondolni, hogy mire kapjuk ezt a szabadságot. Mit lehet csinálni azzal a helyzettel, amikor már újra lehet programot szervezni, nagy tömeget vonzani, sok mindent csinálni. Hát erre, hogy éljük meg ezeket a keresztény pillanatokat, keressük a lehetőségeket, amikor fölragyog előttünk a Krisztus, és szervezni, és hívni, és végezni a szolgálatunkat. De kedves testvérek, azt gondolom, hogy az is egyfajta aktorítás, és abba is érdemes belegondolni, hogy a Kecskevinti Református Egyházközség 2021-ben, de ugyanez ott 20-ban is, meg előtte is, reménység szerint utána is, ugyanabban a helyzetben van, mint az efézusi gyülekezet, hogy egy működő gyülekezet. Az élet nehéz. Most éppen a járvány miatt, de annyi minden miatt nehéz tud lenni. Hogy minden keresztény gyülekezet, minden élethelyzetben magára értheti ezt, és azt mondani, hogy Megérteni, megerősödni abban, hogy ez a dolgunk, mindegy, hogy mi vesz minket körül, Ez volt a tegnapi óévi igehirdetésnek az egyik iránya, hogy a belső dolgokhoz nem a külső feltételek kellenek, hanem belső dolog. És azt mondani, hogy akkor most így, akkor most így a járvány, reméljük vége felé, legyen ez egy aktivizáló, egy erősítő, egy helyünkre tevő ige, hogy ezt várja, erre indít minket az Isten. Tehát az igazi aktu- aktualitása nem a január 1 meg nem a járvány, hanem a működő gyülekezet. A keretek megvannak, a feltételek úgy, ahogy megvannak, akkor ez a feladat, az a feladat, amit az efézusiaknak mond ez a gyülekezet, ébredjetek fel, alvók, támadjatok föl, és készüljetek arra, hogy ebben az évben is, akár még ezen a napon is, felragyog nektek a Krisztus. Ámen. Kedves testvérek, Isten ajándékaira készülve az úrvacsorai közösségre hívlak titeket, készüljünk az új év első napján erre a közösségre egymással, és főleg a nekünk felragyogó, minket asztalhoz, megterített asztalához hívó úrhoz. Készüljünk az úrvacsorai közösségre a 234. dicséretünkkel, annak első verszakát énekeljük, 234. dicsérete. Jelj, kérjük Isten áldott szent lelkét!
1: Istennek szent lelke, száj le közénk, és vezessel minket a Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsoras sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében, eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, s hálákat adva megtörte, és ezt mondta, «Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre». Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, «E poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre». Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Előttünk vannak a látható jegyek, testvéreim, melyek úrunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Most egy rövid, csendes percben tartsunk egyéni bűnvallást imádságunkban. Könyörgünk, Úrunk, Istenünk, támasz fel, ébresz fel minket, halott és holt életünkből, cselekedeteinkből, a Te kegyelmességed szerint. Kérünk és könyörgünk, jöjj, légy itt közöttünk, Atya, Fiú, Szent lélek Isten. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket is, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott szentkélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Ponzius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent élekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lett testvéreim, én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis egyházunk gyakorlata szerint válaszoljatok most a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval hiszitek hogy az Istentől szentségben és ártatlanságban teremtett embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten étélő szék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. hiszitek hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust térettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért megigazít. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem. És fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, járuljatok a szent asztalhoz, halázatos szível és szép rendel. Gyülekezetünk szokása szerint először az orgona alatt ülők jöjjenek, majd a presbiter testvérek útmutatására figyelve a gyülekezet minden tagja. Várunk mindenkit az kegyelem asztalához. Mindazoknak, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkoholos italal élni az úrvacsorázás alatt, hirdetjük, hogy keressék a kék szalaggal megjelölt tálcán lévő kelyeket, Vírus helyzetben, rendkívüli helyzetünkben külön egyszerhasználatos kispoharas úrvacsodázás történik. Ennek a rendje is egy kicsit más, mint a régen megszokottak. Figyeljük ebben is az útmutatást. Úrvacsorázásunk alatt az Orgona játékát hallgassuk. Így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvaló őseink és Isten kegyelméből élhetünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk, titeket kérünk és intünk, ahogyan tette azt az apostol is, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben. Így vezessen minket továbbra is Istenek igéje, és vezesse tovább az életünket az Ő Szent Lelke is ebben az új esztendőben. Ez vezérfonalul Isten rendjét hallgassuk meg a tíz parancsolatból. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaságházából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fennne az égben lenne a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat. Ne mond ki hiába az Istenednek, az Úrnak a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanuskodj hamisan fele ellen, ne kívánt fele házát, ne kívánt felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, és semmit, ami a fele barátodé. Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, hadd, hogy felnyíljon a szemünk, Megnyíljon a fülünk és egész életünk, a Te igéd, a Te szereteted előtt. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, adj ébredést az életünkben, adj ébredést a gyülekezetünkben, a Te egyházadban, közösségeinkben, hogy valóban a Te vezetésed alatt élhessünk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, mindazért, amit ebből megtapasztalhattunk az elmúlt esztendőben és életünk eddigi folyásában. Köszönjük azt a megújuló irgalmat, Urunk Istenünk, hogy minden engedetlenségünk, minden rességünk, minden alkalmatlanságunk ellenére is Te újra és újra megújuló szeretettel, figyelemmel keresel minket. Állunk és magasztalunk, hogy így keresel ma is, ígérben, és így kerestél ma is, és akarod megújítani az életünket az Úrvacsora közösségében. Szabadíts fel minket, Urunk Istenünk, a veled való közösségre, a jóra, a jónak cselekvésére, követésére, az örömhír hirdetésére és megélésére. ragyok fel előttünk, Krisztusunk, hogy hirdetessük dicsőségedet, úgy, hogy az minden ember számára nyilvánvaló legyen, és sokakat vonzon hozzád. Így viszük eléd, Urunk Istenünk életünket, életünket az elkövetkezendő esztendőben és jövőben. De így visszük elé durunk Istenünk, az örökké valóságban, mert Te arra nyitott fel szemünket, szívünket, és arra nyitott ki életünket. De így visszük elé durunk Istenünk, egész világunkat. Különösen most mindazok életét, akik az idő alá rekesztve, ideig, óráig való félelemben és kétségekben élnek, különösen hozzuk elé durunk Istenünk, a betegeinket, mindazokat, akiknek a szívük tele van aggodalom és félelemmel, Légy az ő gyógyítójuk, állítsd helyre az életüket. Eléd hozzuk mindazokat, akik lelki terreket cipelnek, Urunk Istenünk, a magányosságban, elszigetelődésben élőket. Ne érezzék magukat egyedül, Urunk Istenünk, te légy a társuk, te emeld szívüket, életüket. Eléd visszük, Urunk Istenünk, mindazokat, akik bármilyen kirekesztettségben, kiszolgáltatottságban élik életüket, hontalanul és otthontalanul veled valóban közösséget találjanak és társak lehessenek. És eléd Úrunk Istenünk, az önmagunkat és mindannyiunkat, akik erősek vagyunk, akik lélekben tudunk másoknak segítséget adni, akik, meg, akiknek megadatott az Úrunk Istenünk, hogy adjunk bármit is az életünkből tovább, amit tőled kaptunk a Te ajándékaidból. Így kérünk és könyörgünk, légy velünk a Te szent lelked ajándékaival, és addurunk, hogy minden más ajándékunkat is meg tudjuk osztani egymással. Rád bízva magunkat, tudunk Istenünk, könyörgünk, légyelen, vezess minket, taníts, igéd és lelked által továbbra is. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a licsőség, mind örökké. Amen.
2: Énekeljük el
1: nemzeti imádságunkat a himnosztó. Az lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hála adó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk-e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonosságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és néhány híretést hallgassunk meg. Az évfordulónak napjain, az év, utolsó napján és az új év első napján számadásban is vagyunk, számot adunk az eltelt idővel és az elmúlt esztendővel is. Egyházközségünkben és gyülekezetünkben szokás ilyenkor, ilyen számadaton keresztül bemutatni az úgynevezett népmozgalmi adatokat, keresztelések, temetések, esketések, a konfirmáció és az urvacsorázás számain keresztül. Bemutatott számok különösen magyarázatra nem szorulnak önmagukért beszélnek, és híven tükrözik vissza azt a nehéz esztendőt, amely már mögöttünk van, de amelyben az Úristen mégis megtartott minket, és megajándékozott azzal, hogy keresztelhettünk, hogy esküvőkre kérhettük Isten áldását, és hogy temetéseken is hirdethettük a feltámadás evangéliumát, valamint gyülekezeti tagjaink között a közösséget megélhettük a konfirmációban és az úrvacsorában is. Amint említettem, különösebb magyarázatra nem szorulnak ezek a számok, de fogják mutatni majd azt, hogy a vírus helyzetben milyen, mennyiben megváltozott a gyülekezet élete a mindennapokban is. 2020-ban összesen 58 gyermeket kereszteltünk, 30 fiút és 28 lányt. Ez 71 el kevesebb, mint 2019-ben, akkor 129 gyermeket kereszteltünk. Napról napra tapasztaltuk. A tavasz időben azt, hogy őszre halasztják családok a keresztelőt, ősszel pedig azt, hogy majd az elkövetkezendő év, évre, vagy valamikor későbbre halasztják. Kérjük a testvéreket, a gyülekezet tagjait, a környezetükben lévő ilyen családokról ne feledkezzenek el, ne feledkezzenek meg. És bízunk abban, hogy Úristen megadja a lehetőséget, az alkalmas időt arra, hogy ezek a keresztelések megtörténjenek, és valóban Isten szövetségében megerősödjenek ezek a gyermekek. Ezzel szemben a temetések száma 2020-ban úgy alakult, hogy 181 főt temettünk el, 84 férfit és 96 nőt, ez 33-mal több, mint 2019-ben. Valóban éreztük ezt is mindennapokban, hogy sokkal több temetési szolgálat vár ránk, és sokkal nagyobb a terének hordozása és annak terhe is, különösen az elszigeteltségben élők számára. Ne feledkezzünk meg róluk sem, hordozzuk őket otthon egyéni csendességünkben, Isten vigasztalását kérve életükre. A konfirmáció alkalmával fogadalmat tett gyülekezetünkben 86 fő, tízzel kevesebb, mint 2019-ben. Házasságára Isten áldását kérte 23 pár, 5 tiszta református és 18 vegyes pár, ez 5-tel kevesebb, csak mint 2019-ben. De a házasságkötések száma nem csak itt a mi gyülekezetünkben, azt mutatjuk országosan is, évről évre csökken. 2018-ban még 41 párt eskettünk, ez a tavalyi évben csak 23 volt. Szintén biztassuk a fiatalokat, és adjuk át nekik azt a jó példát, hogy bizony jó Isten áldásával ebben a közösségben is megerősödni, és Isten áldását kérni életünkre. Az úrvacsorai statisztikai adatok azt mutatják, hogy négyel kevesebb alkalommal tudtuk az úrvacsorak közösségét meghirdetni a gyülekezetben, mint az előző esztendőben. Ez a vírushelyzet miatt is volt így. Összesen 3176 lélek élt az úrvacsorával, de természetesen nem tudjuk bele számolni azokat, akik esetleg az online úrvacsorai alkalmakon voltak jelen. Ez sokkal több, mint az előző években. Tehát a megkérdetett alkalmak száma is kevesebb, és kevesebben tudtuk elérni ennek lehetőségét. Könyörögünk azért, hogy az Úristen valóban lesen véget ennek a járványhelyzetnek, nyissa meg a lehetőséget annak ez, hogy újra találkozzunk egymással. Így legyen az Úristen, így legyen Krisztus, a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A lelkészi kar... Az elnökség a presbitérium nevében a gyülekezet minden tagjának áldott békés új esztendőt kívánok. Isten tiszteletünk zárásaként a megkezdett 234. dicséretünket énekeljük. A 234. dicséretünknek második, harmadik és negyedik versszakát énekeljük végig az éneket. Jer világosság, ragyog fel nekünk, így kezdődik a második
2: vers.